0: Eigentlich müsste ich auf alle Folgen dieses Podcasts so einen Warnhinweis am Anfang bringen. Achtung, Produktivität kann dich echt fertig und kaputt machen. Welcher das ist und wie du diesem Risiko entgehst, das klären wir gleich. Und damit willkommen zu Produktivhoch 3. In der vorletzten Folge habe ich dir fünf Transformationsstufen genannt, wo du dich von unproduktiv, unorganisiert zu produktiv organisiert entlang bewegen musst. Und der fünfte Punkt, den habe ich da nur angedeutet und heute wird er jetzt eingelöst. Und das ist das große Thema, der Fluch von Produktivität oder der Fluch, der oder die Produktivste zu sein. Teilen wir das in zwei Teile auf. Teil 1 ist der Fluch, der oder die Produktivste in einem Team bzw. auf der Arbeitsstelle zu sein. Es gibt Leute, von denen weiß jeder, wenn du denen etwas sagst oder die um etwas fragst, dann machen sie es gar nicht, sie machen es schlecht, sie machen es verspätet, man muss fünfmal nachfragen, man muss nacharbeiten und so weiter. Relativ schnell wird das Team merken, wer diese Pappenheimer sind und wird die Leute meiden, wird denen nur unliebsame, undringende, unwichtige Aufgaben geben. Und auf der anderen Seite jetzt Leute geben, zu denen vielleicht auch du gehörst, die sich den Ruf erarbeitet haben, zuverlässig zu sein. Denen man Dinge geben kann, die Dinge gewissenhaft abarbeiten. Und das kommt mit einem ganz großen Preis. Man versucht ja zunächst mal, sich diesen Status zu erarbeiten, um Anerkennung zu verdienen, um ja irgendwie auf der Karriereleiter voranzukommen, weil die Unzuverlässigen kommen doch nicht weiter. Hoffentlich zumindest nicht. Ja, und dann... Ist man also dieses fleißige Arbeitspferd, dieses fleißige Arbeitsbienchen, was auch immer, das immer noch eine Extrameile dreht, damit die Dinge auch wirklich erledigt werden. Wo man weiß, wenn man diese Person, also zum Beispiel dich etwas fragt, dann kann sich die andere Person darauf verlassen, dass du es auch erledigen wirst. Und der Nachteil ist offensichtlich, es wird alles bei dir abgeladen. Du wirst zu jedem Komitee, zu jedem Brainstorming, zu jedem Meeting zu jeder Taskforce oder sonst irgendwas, in jedes Projekt wirst du reingezogen. Alle Leute wollen dich im Projekt haben. Das ist meinen die nicht böse, aber die wissen einfach, dass du ein Garant oder Garantin für Erfolg bist. Vielleicht ist es rein positiv gedacht. Vielleicht ist es von den anderen Leuten aber auch ein bisschen eigennützig, dass sie wissen, dass sie dann Arbeit bei dir abladen können. Nicht wenige Leute werden das auch versuchen, Arbeit bei dir abzuladen. Und damit hast du einen großen Fluch. Und jetzt kommt plötzlich die Herausforderung, Grenzen einzuziehen, also Abgrenzungen zu schaffen, zu sagen, das erledige ich, das erledige ich nicht. Oder wenn du möchtest, dass ich das erledige, dann wird das aber auf Kosten einer anderen Sache gehen. Also wenn Chef-Chefin von dir verlangt, dass du eine neue Aufgabe dazu nimmst, dann kannst und solltest du, auch wenn es ganz schwer klingt, Chef-Chefin sagen, Hör mal zu, wenn ich diese neue Aufgabe machen soll, ich mache das gerne, ich werde es gut machen, aber ist ja dann klar, dass die anderen X Aufgaben, die ich bis jetzt hatte, dass dann davon mindestens eine weniger gut gemacht wird. Und manche von euch habe ich jetzt gerade, ja, aber, das kann ich doch meiner Vorgesetzten nicht sagen, dann denkt die doch schlecht von mir. Vielleicht ist das so, aber wenn das so ist, dann ist es eine scheiß Vorgesetzte und dann solltest du den Job wechseln in aller Härte vorgetragen. Das passiert natürlich auch in der Freizeit. Also wenn du produktiv wirst, dann wird es auch so sein, dass in deiner Freizeit Leute sagen, könntest du, könntest du, könntest du, könntest du. Da gilt dann das Gleiche. Da wirst du ein schlechtes Gewissen haben, Nein zu sagen. Dieses schlechte Gewissen muss man überkommen. Und ich weiß, wie schwer das ist, weil das auch für mich tagtäglich die schwerste aller oder die größte aller Herausforderungen ist, regelmäßig und zu den richtigen Dingen Nein zu sagen. Ich mache das auch nicht immer so gut, wie ich es gerne machen würde. Ich bin mir aber darüber bewusst und ich habe mir Strategien zurechtgelegt. Strategien klingt dann immer so ein bisschen unehrenhaft. Also ich habe mir Strategien zurechtgelegt, wie ich besser nach außen die Meinung vertreten kann, die ich innerlich auch wirklich habe. Und damit ist es eigentlich eine Strategie hin zu mehr Redlichkeit. Das ist eine gute Sache. Zum Beispiel kannst du ja dem Gegenüber sagen, dass du das Anliegen vielleicht wirklich gut findest, wenn es so ist, es aber gerade einfach nicht funktioniert und dass du die Sache dann nicht ordentlich machen könntest oder andere Zugeständnisse nicht ordentlich machen könntest. Und jetzt, wo wir schon in deinem Privatleben sind, kommen wir zur zweiten Ausprägung. Immer der oder die Produktivste zu sein, hat den großen Fluch, dass du selbst anfängst, immer stärker zu rödeln. Du bist jetzt in der Lage, in einem Tag mehr Dinge zu erledigen als andere, also erledigst du mehr Dinge. Entweder bist du früher fertig und nutzt dann die frei gewordene Zeit, um noch mehr zu machen, oder du bist so im Flow, dass du beschließt, na, wenn ich jetzt heute schon 10 Aufgaben erledigt habe, könnte ich doch auch noch Überstunden machen und 15 Aufgaben erledigen. Du wirst dann irgendwann in so einen Abhagwahn kommen. Also, du wirst dich mit dem Bild feiern, dass du produktiv bist und nicht mehr aufhören. Und das ist eine schlechte Sache. Produktiv zu sein bedeutet nämlich auch zu wissen, wann man aufhört. Das bedeutet in deinem Selbstmanagement, wann ist die arbeitsreiche Phase und wann ist die Entspannungsphase. Ohne die Entspannungsphase wird die arbeitsreiche Phase nur halb so gut funktionieren. Nutze dann auch unbedingt die Entspannungsphase um deine Strategie, deine Ziele zu überdenken. Wenn du den ganzen Tag im Hassel warst und eine Aufgabe nach der anderen erledigt hast, dann ist es dringend Zeit, sich hinzusetzen, innezuhalten und zu gucken, bin ich noch auf Kurs? Zahlt das, was ich heute gemacht habe, noch auf meine Ziele ein? Und was sollte ich morgen machen, damit es auf meine Ziele einzahlt? Das heißt, du musst, wenn du produktiv warst, ohne Ende, musst du regelmäßig anhalten, durchatmen, und den Blick von einem Level weiter oben einnehmen. Und damit würde ich vorschlagen, bis wir uns das nächste Mal hören, würde ich dir gerne zwei Next Actions mitgeben. Next Action Nummer 1. Wann hast du das letzte Mal etwas zugesagt, worüber du dich heute ärgerst? Und was hättest du in der Situation tun können, um mit erhobenem Haupt und unter Einbehaltung der Wertschätzung aller diese Situation nicht anzunehmen. Und Punkt Nummer zwei, was ist aus der Vogelperspektive eine sinnvolle Next Action, die nicht einfach nur produktiv irgendwas abarbeitet, sondern auf dein Ziel zu arbeitet? Wenn du eine Antwort darauf für dich gefunden hast, würde ich mich freuen, wenn du sie mir irgendwo teilst, per E-Mail, auf Instagram, auf LinkedIn, whatever. Ich freue mich immer von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge.